0: Luis
1: Aguilar, ¿cómo va? Hola Pau, muy buenas tardes, buenas tardes Pelle, buenas tardes a la audiencia de los miércoles, este encuentro semanal con un pequeño repasito como siempre hacemos uh -huh. de algunas cosas que tienen que ver con la música popular argentina, en este caso con el género del tango. Y hoy vamos a hablar un poquito de un subgénero que ah. es el vals, mejor ah. dicho de los dos subgéneros que dependen del tango, el vals y la milonga. Eh, ya hemos hablado del val, simplemente como una introducción a un poquito más de detalle para, para después ilustrarlo con un tema. Recordemos que en Latinoamérica existen diversas variantes del de Vals, ¿no? El Vals venezolano, el colombiano, el brasileño, el ecuatoriano y sobre todo el val peruano con características que difieren de país en país. El vals peruano quizás es el que más se ha desarrollado, el que más se ha difundido fuera de su frontera, incluso fuera de Latinoamérica. El valsecito criollo que surgió a fines del siglo XIX por un doble motivo. En esa época, el vals bienes, como eran los de Johann Strauss, que fue digamos, el precursor, se generó una de las grandes músicas de moda de la llamada Belle Époque y porque a gran parte del litoral argentino inmigraron multitudes de suizos, austríacos y alemanes bueno, esa característica que tiene nuestro país nutrido de, de distintas, distintas geografías inmigratorias que influyeron con su música obviamente en la música folclórica argentina y fueron dando los distintos ritmos y conformando las distintas expresiones musicales ¿no? y surgieron en la Argentina los llamados valsecitos criollos ¿eh? como subgénero del tango en general el valsecito criollo argentino se deriva del vals clásico o mejor dicho de este vals bienés que hemos mencionado eh, y en dentro del, del gran género del tango se lo llama tango vals, esa sería la denominación técnica, el tango vals, porque eh, no es un valsecito que está más cerca de lo que puede ser una polca ¿eh? Eh, si, y de otro ritmo, sino más cerca del tango. Pero el vals criollo, el vals, un, una, una de sus derivaciones que es el vals peruano, fue una danza influenciada por los ritmos negros del Perú que se desarrolló a lo largo del siglo XX en toda la costa peruana y en particular en la ciudad de Lima no, es muy, son muy conocidos ¿no? Va a ser muy populares y Chabuca Granda hizo de ellos sí. este, su gran eh, su gran aventura internacional sus compositores e intérpretes más famosos fueron Felipe eh, Pinglo Alba, Lucho de la Cuba José Escajadillo eh, y los embajados un conjunto llamamos los embajadores criollos o la que recién mencionamos la gran chabuca entre otros su auge fue en los años 40 y 50 representando entonces la mayor parte de la producción musical peruana en el tema de, de la danza sin entrar con muchos detalles porque tampoco es que conozco demasiado eh, técnicamente como para como para desarrollar toda una columna pero podemos decir que sus pasos son más cortos y más cadenciados que en el vals tradicional. El vals tradicional Ajá. tiene como un paso más lánguido y más largo y el valsecito criollo pero no tiene un pasito un poco más corto. Eh, también suele ser un poquito más rápido, tiene una cadencia más, más rápida. Eh, y los valses criollos podemos decir que se inspiran de temas amorosos. Por ejemplo hay varios títulos que, que denotan digamos esa vinculación con las cuestiones del amor y del corazón alma, corazón y vida idolatría eh, y de la idiosincrasia limeña, ¿no? por ejemplo claro, azúcar, pimienta y <risa> sí. pero esa es una milonga Pecín. claro Ese, esa es una claro. milonga azúcar, pimienta y es una milonga la flor de la canela no si ah. Lima pudiera hablar estampa limeña eh, esa característica tuvieron los, los más famosos eh, valsecitos peruanos eh, y, de temas, y de también de temas patrióticos ¿eh? y se llama Perú y hasta deportivos como Perú campeón ¿no? haciendo alusión a, al fútbol eh, eso y eh, ha dejado de tener algún, algún canal de expresión más más, más masivo pero fue la expresión más variada del criollismo peruano eh, y como género había sido en algún momento renovado por obras de fusión música chelauto, por ejemplo o por influencia del jazz como las músicas, los géneros se van influenciando una de las representantes más eh, que más cerca está en nuestro tiempo fuera de esta ya conocida, la gran chabuca ¿no? fue Carmina Canabino ¿eh? que había nacido en Perú, bellísima mujer...
0: Hermosa, una de mis voces preferidas... Sí, sí, y... Anduvo y por acá por Roca
1: hace muchos años, uh -huh. cuando no era tan conocida, después ya fue, fue un poquito más conocida. Eh, era hija de un argentino y de una peruana, ¿m? ambos músicos y, según ella, responsables de su vocación por el canto. Se había establecido en México ya hace bastante tiempo, se le hacía imposible vivir del canto en su país natal y por esa mezcla de países que su repertorio es tan amplio pero a la vez tan coherente tan bien ensamblado por su sensibilidad y su interpretación la verdad que era una bella voz pero interpretaba los temas con una hondura y con una comunica, con una con un, con un lazo establecía con el público que era era extraordinario eh, el mexicano Oscar Chávez la había definido como una voz eternamente joven eh, franca de alegría que nos hacía recordar que no había fronteras que no hay diferencia en eso del amor y sus dolores en eso del amor y sus distancias en eso de la paz tan sin amores en eso del amor a su Perú en eso del amor a su evidentemente eh, muy unida a Latinoamérica en, toda su, en todo su repertorio conjugó canto y poesía abarcando una amplia gama de géneros musicales, abordaba a los compositores consagrados de vanguardia y el trabajo de jóvenes creadores siempre le dio lugar a los que se animaban a seguir escribiendo en esos géneros tradicionales. Fue una de las nuevas y excepcionales voces de la música popular latinoamericana, eh, abordaba la letra de poetas latinos como poca, con mucho cuidado, tenía un decir mm, muy como muy suave pero a la vez muy profundo y fue una, una cantante que, bueno que transcurrió desde desde, desde me, de aquel México lejano hasta la Argentina pasando por su Perú natal así que, haciendo un repaso poquito, repaso sobre los valsecitos criollos, en este caso el valsecito criollo peruano de Félix pasache vamos a escuchar en la versión de esa bella mujer que marchó el año pasado ¿no? me sí, decía yo no me sí, acordaba sabía que había partido pero no me acordaba cuando sabía también que no hacía mucho pero no tenía precisión el año pasado uh -huh. partió Carmina Canabino y vamos a escuchar en esta versión de, del vals de Pasache, este secreto
0: ah oh, me encanta sí.
2: Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. No te preocupes que todo lo nuestro queda entre ti y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto vivir escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro que me ha Nadie sabrá que tu pecho continuo al mío ha latido que disfrutamos instantes de fascinante
3: dulzura.
2: Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borracha de amor me quedé dormida. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto que tiene escondido en una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. No te preocupes, todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo nadie sabrá de tu pecho juntito al mío al latino que disfrutamos instantes Imaginante dulzura, nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, racha de amor, me quedé dormida. Nadie sabrá que tu pecho... Juntito al mío al latido que disfrutamos instantes de fascinante
3: dulzura.
2: Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, me quedé por mí.
0: Eso, decir, y, y, y es un bueno. tema que
1: además deja muy en claro las características de Carmina Su manera de abordar los temas, la profundidad ¿eh? y a su vez la nada, ese, 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 ese tono melancólico y nostálgico que le imprimía las canciones Extraordinaria cantante que bueno lamentablemente ya no la tenemos en presencia bueno, viste que cuando uno habla de los acontecimientos históricos, eh, por lo menos así eh, se, eh, recuerdo yo en, la, en las clases de historia a, la, a las que asistía, <risa> eh, siempre se habla de los antecedentes. Es decir, vamos a estudiar hoy la revolución de mayo. ¿Y empezaba por dónde? Antecedentes de la revolución. Claro. De Malo todos los acontecimientos que se fueron dando, encadenando, eh, sucediendo, hasta desembocar en el hecho histórico que nos aborda. Bueno, hoy vamos a hablar de la milonga ciudadana, pero vamos a hablar un poquito con los antecedentes eh, que, que desembocaron en la milonga ciudadana, tal como la conocemos, un poco lo que hacía el Pelleya referencia hace un ratito esta de este, la... Azúcar, pimentisan no me acuerdo el nombre. Bueno, azúcar, Azúcar, eh, Una milonga muy muy humorística, si se quiere, porque, bueno, ahí hay, hay, hay una característica en la que ha, ha quedado la milonga. Bueno, la milonga significaba, en el lenguaje quimbunda, de el lenguaje de los pueblos bundas de tribus africanas de Angola, la vieja colonia portuguesa de la costa occidental del continente africano eh, que mayoritariamente se afincó en Brasil significaba palabra y por extensión palabrerío mm. y quizás por eso eh, se le aplicó a un género que tenía muchas palabras más palabras que el, que el tango tradicional porque era más rápido porque contaba más cosas ¿eh? en fin, alguna alguna razón de esa de su característica naturalmente se la empezó a llamar milonga a esa manera de hacer los tangos todavía no se sabía que era milonga no eran tangos que tenían como una un ritmo más, más rápido otra cadencia y mucha, mucha palabra por lo tanto evidentemente por eso se le aplicó la milonga campera otro de los antecedentes de la milonga ciudadana se suele discutir el, el origen de la milonga campera no se sabe sin embargo que contiene también elementos afro en su constitución rítmica influencia de danzas criollas europeas llegadas a Buenos Aires y a Montevideo a través de varias vías obviamente de la inmigración principalmente también de Perú, de España de Brasil y de Cuba y se daba en aquella época el fenómeno que se conoció como de ida y vuelta no porque los géneros viajaban de América a Europa y volvían después habiendo sufrido transformaciones y adaptaciones en cada región así como una especie de ir a retroalimentarse a algún lugar, a algún lugar de otro mundo y volver para tomar su característica definitiva eh, la milonga campera tiene semejanza con otros ritmos como la chamarrita el choro, el candombe y la banera fundamentalmente que también la banera es la base del tango la base eh, digamos rítmica de lo que fue, después fue el tango se presume también que a, aportó la milonga campera elementos al tango que luego tomó la forma original de la milonga como subgénero propio del tango ¿no? uh -huh. está el tango, el tango vals que recién vimos y la milonga uh -huh. como subgénero del tango la milonga ciudadana así se la comenzó a identificar técnicamente, nació y apareció como su subgénero del tango al ser creada bastante tiempo después de que ya el tango estaba siendo, digamos, no solo no solo interpretado sino bailado en 1931, ¿Mm? recién ahí aparecieron, digamos, ya un poco más definido, no es que apareciera en 31 una cosa que se llamó claro. milonga, sino que varios varios temas que iban tomando otras connotaciones que abordaban otros temas, otra rítmica desembocaron finalmente en dos extraordinarios músicos, un músico y un poeta Sebastián Piana con la música y Homero Manzi con la letra, con milonga sentimental, todos los historiadores ahí confluyen en qué ese fue el tema que definió la milonga ciudadana, ah. que, le alió, que le dio las características para a partir de ahí sí ya...
0: Empezar a decir, esto es milonga. Sí, y, es que otro... todas
1: las, y que todas las creaciones de ese tipo tuvieran ese molde, porque antes eran por ahí confusos, tenían de, de rato compases de tango los temas, compases de milonga, ¿no? Muy confuso, pero a partir de milonga sentimental... Es como que dio el molde claro, para que después que, que toda. Poco. Exactamente, entonces se ordenó no, que... un poco la milonga. Esta variante del tango fue bautizado por Piana como Milonga, él se atrevió a decirlo, y es lo que de, a partir de allí se empezó a conocer como Milonga Ciudadana, que es más rápida que la Milonga Campera. La, la Milonga Campera tiene otra cadencia, ¿no? De, si uno revuelve la memoria enseguida se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo de esa guitarra que va desgranando algunos compases como milonga pero un poco más lenta la milonga campera hubo un ritmo de milonga campera que fue llevado al pentagrama por varios pianistas a finales del siglo XIX esas huellas o rastros dejados por ese tipo de milonga en el tango fueron de alguna manera después tomados desde partituras por Sebastián Piana esos, esos 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 rastros esas aproximaciones a la milonga fueron tomados por Sebastián Piana a principios de la década del 30 eh, y siendo esta primera partitura de este origen esta que denominamos milonga sentimental esta forma de eh, milonga creada o rescatada desde partituras de tango por Piana fue adaptada por Juan D'Arienzo en la orquesta típica porque hasta allí este, las orquestas tampoco abordaban ese tipo de, de, de interpretaciones estaban en el tango y demás bueno Darienzo como estaba muy cercano su tango estaba muy cercano a la milonga, digo muy cercano en el sentido de que Darienzo siempre fue rítmico y rápido y entonces ah. estaba como más, más predispuesto a ese ritmo más, más acelerado del tango, por lo tanto tomó la bilonga y la empezó a utilizar en sus primeras formaciones de orquesta de orquesta típica y de este de ese modo entonces podemos decir que se originó lo que se conoce como milunga, milonga ciudadana la cual se arraigó fuertemente en la ciudad y de ahí su nombre completo allí comenzaron a, a ver como, como en toda como en toda como toda investigación histórica hay varias líneas interpretaciones diferentes historiadores que toman digamos un camino u otro para ir definiendo pero más o menos después todos confluyeron en que este fue el origen de la, de la llamada milonga y tuvo digamos a ver como como agregado que finalmente ese nombre es el que identifica hoy al lugar donde se baila tango Claro. ¿Dónde vas a la milonga? A la
0: milonga ah. ¿No?
1: Y es curioso porque En la milonga lo que más se baila es tango Por supuesto que <risa> se baila milonga Pero quizás porque el nombre mismo tiene como una chispa Una
0: mística ¿no? Una chispa, Bien, una, ¿no? cosa una
1: cosa así. como alegre, ¿no? Sí. Y entonces este, a todo lugar que, que la gente se junta a bailar Te van diciendo, ¿dónde voy a bailar? No, no voy a bailar voy a la milonga esa es la, la manera de identificar cuando uno va a los lugares donde en todo el país se organizan eh, bailes de tango eh, te decía que eh, hubo un poco de confusión en no pocos historiadores desconocedores de los auténticos guitarreros milongueros payadores o recitadores los cuales usan el ritmo de milonga para recitar y cantar pero la milonga campera ¿Eh? Claro. el recitado, ¿no? Los recitadores o los payadores, viste que tienen ese, esa cadencia, se acompañan con la guitarra, con esa cadencia de milonga campera, ¿no? La milonga que después se conoció como baile. Eh, en ese en ese en ese cambio apareció lo que nosotros llamamos milonga ciudadana. Los intérpretes de los suburbios y los de la campaña continuaron con los ritmos tradicionales de milonga. Eh, cada uno en su ámbito geográfico en las grandes ciudades dejó de utilizarse la milonga campera se siguió utilizando eh, en, la, en las zonas rurales como, como acompañante de los payadores y la milonga ciudadana comenzó a tomar su lugar en los bailes tradicionales eh, y quedó como subgénero del tango tiene una particularidad quizás por el nombre, esto que decimos, esa cosa de chispa, esa cosa de, de, de que es una palabra agradable, que, que convoca a una mirada diferente, quizás no tan nostálgica, en, la, en el subgénero de la milonga ciudadana, casi como que quedó asentado que con ese ritmo se tratan los temas un poco más alegres, más chisteantes, más humorístico, si se quiere como la que eh, mencionaba el pez de azúcar, pimienta y sal razón, no, sí, sí,
3: una... porque,
1: digamos el tango en sus primeras manifestaciones cantables, no era el tango canción de la última, de los últimos años de la, de, de la segunda década del siglo XX de mil, 1916 sí. en adelante con, con Mi Noche Triste ¿no? Sí. Y, y Mi Longuita el tango como canción teniendo una historia y un, un desarrollo a partir de ahí se comenzó a desarrollar antes la, la, la letra lo que se decía en el tango eran chascarrillos, cosas humorísticas chabacanas, procases muchos de ellos bueno, todo eso toda esa parte del tango primitivo mm. quedó asentado en las milongas los autores cuando querían contar alguna historia humorística que pasaba en en los, en los conventillos el eh, que se peleaban acuchillaban,
0: se por ese género sí lo, sí lo, lo, la milonga los cobijó cobijó
1: esa 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 temática la temática del humor y demás lo cobijó la milonga quizás por ese ritmo chispeante no y rapidito y el tango quedó más eh, orientado hacia los temas del amor, del desamor de la nostalgia y demás así que eso es un poco poco ¿no? porque hay mucho hay mucho más para, obviamente para, para decir lo que podemos decir tanto de los valses como de las milongas y como siempre nos sirve también para la ilustración que hacemos siempre de cada tema y acá vamos a, a, a utilizar un tema de Reinaldo Giso, que es un actor de tangos también, y Riel, donde la milonga le canta a la milonga. La milonga habla de su propio género, ¿eh? y se llama Milonga de Cien Esquinas, y la canta Héctor Mauré, que no casualmente también fue cantor en algún momento de Darienzo.
4: Ah, Esto que decíamos,
1: sí, que Dariénzo sí, sí. cobijó, la milonga en su orquesta típica fue el primero de los que incorporó la milonga como su género, la milonga ciudadana al repertorio de una orquesta, de una orquesta típica. Orquesta. Las orquestas típicas no tocaban milonga y él la incorporó por esa cercanía que él tenía con el ritmo más rápido. así que Mauré sabía de lo que cantaba y en este caso nos va a hacer escuchar cómo la milonga habla de sí mismo en milonga de cien esquinas.
4: Por buena y por quien dona, en patios y en los salones las mozas y los varones tu compa quieren bailar Te sigue la muchachada que siente tu melodía por eso mi longa mía tu compa no morirá Milonga dulce y sentida, Milonga guapa y querida, para fumar todas tus notas se te glicida, y rosas. Milonga de cien esquinas, son reina de los bailongos. Si cuando un fuelle resonga, querida Milonga, te quieren bailar. Si sí, libido de cien esquinas, Pintura simple de barrio Por teñazo como el tango de compas sentimental Tus notas cantan recuerdos De un tiempo que no se olvida Por eso mi longa mía tu compas No morirá Mi longa dulce y sentida Mi longa guapa y querida Perfuman todas tus notas se te glicina, malvores y rosas Milonga de si soy so reina de los bailongos. Si cuando fuese rezonga, querida milonga te quieren bailar. Si cuando fuese rezonga, querida bilonga, te quieren bailar.
0: La Milonga sobre la Milonga. La Milonga
1: sobre la Milonga habla sobre la Milonga. Hay un autor que, de alguna manera, rescataba ese espíritu y hablaba bien de. de esta Milonga habla bien de sí misma. Sí.
0: ¿No? Pues, eh, gracias. Eh, nos gracias. Nos vamos a encontrar el próximo, nos vemos el próximo miércoles. ¿Miércoles? Eh, que será el último antes del receso Después ya entramos este, en receso y, y después vamos a volver a bailar Así que ahí vamos a andar bailando tango en el receso Seguro, ¿no?
1: Y alguna <risas> Yo tengo laburo en, en el de, receso Eso te iba a preguntar curioso,
0: eh, en, en Allen En
1: Allen, en el Teatro Estilo si nos vamos a presentar con el maestro Oscar Constantino A hacer el, tema, el, el espectáculo que hicimos en la estación Clásicos nos llamaron, nos invitaron para darnos una fecha, así que vamos a estar ahí iniciando las vacaciones, laburando. Laburando. Eh, <risa> hablo,
0: charlamos un poquito más el miércoles que dale, viene sí, sí, y
1: bueno, difundimos dale, ahí la bueno,
0: presentación. Bueno.
1: Gracias, hasta el miércoles.
3: El hilo invisible.
2: Un encuentro de sonidos voces a la tarde. El hilo invisible. En la tarde, por Antena Libre.